0: C'est pas toujours doux, hein? Sortir des cordes, sortir de, du moule, ça se fait pas toujours en douceur. Puis des fois, il faut kicker des murs un peu, tu J'ai divorcé de mes, de, de, mes, de mes parents. Je finissais mon secondaire. Euh, parce que moi, j'ai eu besoin d'aide dans la vie. Moi, je, je, je. Écoute, j'ai tellement manqué d'amour, manqué de soutien. Je faisais des arts martiaux en plus. Je fightais contre des gros bonhommes de 200 livres. Puis je lui man... je, je faisais manger des volets, là. Ouais. <rire> parce que j'avais peur de rien et j'avais mal, mais pff, c'était pas important. Euh, ça me faisait plus mal de les voir dans cette détresse-là dans des situations aussi urgentes. Ça me faisait plus mal de les voir là-dedans que de me voir moi quand je mangeais des volets. Moi, ça me dérangeait pas, je me sentais capable d'en prendre. T'sais. Je dirais là, les quatre, cinq, six premières années de notre vie de couple, là, moi, s'ils si me laissaient, je mourrais. là. Moi, je disais souvent « traite-moi comme une fleur, j'ai besoin que tu me traites comme une fleur puis... ». Bien, mon, mon, mon chum il me disait « Je ne peux pas te traiter comme une fleur, tu es comme un cactus. Quand on s'approche, tu piques.
1: » Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui permet d'ajouter une bonne dose d'humanité dans tout ce qui touche la performance. Tu sais, cette recherche de performance qui donne la sensation d'être sans cesse engagé dans une course contre la montre. Être courageusement humain C'est cesser de fonctionner sur le pilote automatique. C'est sortir de cette course effrénée qui t'amène à choisir entre t'épanouir au travail ou dans ta vie personnelle. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Giselin Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à bord une femme que j'admire beaucoup avec avec laquelle j'ai eu quelques fous rires, je dois avouer. On a eu des belles conversations (rire) et sans plus tarder, sans plus de de trompette et de tambour, je vous présente Joanne Brouillette. Bon matin, comment vas-tu?
0: Je vais très bien, je suis vraiment contente d'être avec toi. (rire) Oui,
1: c'est vrai qu'on a eu (rire) beaucoup échanges puis des des fous rires.
0: Vraiment? Oui, puis notre rencontre a été, c'est une rencontre spontanée, un peu fortuite. Ça a été dans le vif d'un, d'un, d'un gros événement quand même, à tonnes de personnes qu'il y avait là. Ouais. Mais ça a cliqué quand même entre toi et moi, on a pris ce temps-là d'échanger. C'était
1: Absolument, nice. je me souviens, je me souviens très bien. <rire> um, et je me souviens aussi que um, nos échanges, comme je le disais tantôt, n'ont pas toujours été hyper sérieux. Et euh, c'est une des choses que, que j'aime en, en relation avec toi, Joanne, c'est, c'est comment on peut flirter avec quelque chose de profond, hein, un, un, tu sais, je veux dire, connecter puis avoir un échange qui est vraiment euh, qui vient du cœur, et en même temps avoir des petites, euh, des petits moments où pouf, on part dans l'au-delà, <rire> on, on est dans un, dans, un, dans, un autre, dans un autre type d'expérience. C'est probablement ça, puis c'est un peu le. En anglais, on dit le « disclaimer », là, ça se pourrait que par moment, euh, on ne soit pas toujours sérieux.
0: <rire> Bien, en fait, c'est, c'est, c'est fort probable. Je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux dans la vie. Donc, euh, c'est, c'est un peu ça ma marque de commerce. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis Mijo la rebelle dans, dans ma vie courante. Là.
1: <rire> Bien. Bien, écoute, je, tu m'ouvres la porte. J'ai envie de saisir l'opportunité à partir de là. Euh, je me souvenais pas de ton nom de famille. Et? Il a pas
0: grand qui c'est mon
1: nom de famille. Oui, c'est ça. Et là, je, dans la préparation du podcast, je fouillais à gauche, à droite. Il me semblait avoir vu une Joanne Leblon. Il me semblait avoir vu une Jo la Rebelle. Là, à un moment donné, je, bon, j'ai fini par trouver ton, ton, ton nom de famille. Pourquoi Jo la Rebelle?
0: <rire> ben, en fait, c'est, c'est hyper simple. Hein. C'est parce que moi, euh, Joanne Brouillette ou Joanne Leblon ou Joanne Brouillette Leblon, pour moi, là, c'est le nom beige, plate puis fonctionnel que mes parents m'ont donné à ma naissance. Tu sais. Puis, ce n'est pas ça que j'ai envie d'incarner. Tu sais. Moi, j'ai envie. La rebelle, là, ça fait référence, dans le fond, au fait que j'ai choisi de me refaire une beauté intérieure. Okay? Mm-hmm. Moi, j'ai grandi. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne fitais pas la société. Je ne pas, moi, le nom fonctionnel qu'on signe c'est, c'est chèque Je ne pas ça. Je suis pas ça dans la vie. Euh, je ne pas les standards qu'on essaie de m'inculquer. Je suis quelqu'un de marginal. Je suis quelqu'un d'original. Je, ben, en tout cas, je pense et j'espère. Mais <rire> ben, puis tant pis, hein, moi, je rêve d'être comme ça. Je me sens comme ça, Fait que tant mieux. Mais la rebelle, c'est vraiment... Parce que j'ai, j'ai tout j'ai, « j'ai tout washé ». Qu'est-ce qu'on m'a appris? Qu'est-ce qu'on m'a enseigné? Qu'est-ce qu'on m'a enseigné? On aura l'occasion d'en parler de ce qu'on m'a enseigné, mais ouais. moi, j'ai tout, j'ai tout enlevé ça de ma vie pour me redéfinir, pour devenir belle à mes yeux mm-hmm. en fonction de mes valeurs, mes principes à moi. Donc, c'est pour ça que je joue la rebelle. C'est pour ça aussi que ma gang, c'est des rebelles. Mm-hmm. Des rebelles masculins, des rebelles féminins, mais c'est des rebelles. Ouais.
1: <rire> Donc, c'est pas, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas de la rébellion pour le plaisir d'être en rébellion, mais c'est, dans le fond, c'est que je, je je me rebelle contre des standards, des paradigmes, des ouais. stéréotypes, des, des okay. choses que la société que mes parents, pas forcément toujours avec une intention de domination ou, ou de mal faire, mais très souvent avec les moyens qu'ils avaient, on peut mm. inculquer des choses et à partir de là, on, on se sent un peu coincé. Toi, tu te dis, non, moi, je fais ma rebelle et je sors de là.
0: Exact. Exact. Ce n'est pas du tout dans, dans l'optique d'une rébellion. Mmh. C'est, euh, même si ça peut avoir l'air de ça parfois, parce que ce n'est pas toujours doux. Hein? Sortir des cadres, sortir de, du moule, ça ne se fait pas toujours en douceur. Puis des fois, il faut kicker des murs un peu. Tu sais? mmh. Mais, euh, mais ce n'est jamais dans l'optique d'une rébellion, de, de me soulever contre. Ce n'est pas contre les autres que je le fais. C'est pour moi. Ce n'est pas la même chose.
1: Absolument et porter d'une énergie différente. Euh, ah oui, vraiment. En, en faisant mes recherches, je ne savais pas ça, mais tu es une ancienne infirmière.
0: Oui, ouais. j'ai été 15 ans infirmière spécialisée dans les blocs opératoires. Ouais. Okay. Je me suis promenée, j'ai fait trois blocs opératoires. Hein.
1: Et comment t'en es arrivée euh... à choisir ce métier-là, ou c'est le métier qui ben... t'a posé
0: non, c'est le métier qui m'a choisi. C'est, c'est vraiment ça. Parce que, écoute, moi, quand, quand j'étais au secondaire, j'ai divorcé de, mes, de, de mes, mes parents, je finissais mon secondaire. Euh, ça me prenait une job qui allait m'offrir du cash. <rire> C'était littéralement ça. Qui allait m'offrir de la disponibilité pour travailler et qui allait m'offrir du cash. J'avais pas rien que ça à faire, moi, faire des études. Puis, c'est triste parce que c'est pas ça que je voulais faire. T'sais, moi, je voulais être médecin je voulais être psychologue, en fait. Moi, je voulais travailler dans, dans le cerveau des gens. Euh, mais ce qui était à ma portée financièrement, logiquement, c'était d'être infirmière, puis il y en manquait, il y en, en manque encore, mais à l'époque, c'était comme ça aussi. Euh, parce que j'étais été 15 ans infirmière, mais c'était fait pas 15 ans que j'ai fait mon cours. Là. J'ai lâché, ça fait une couple d'années. Ah ouais. Mais c'est, c'est vraiment... C'était comme une branche qui était... qui correspondait un peu à ce que je voulais faire. Tu sais, dans la relation d'aide... Quand tu es infirmière, tu es un peu dans la relation d'aide, hein?
1: Absolument. <rire>
0: fait que c'était un moindre mal, mettons. Ouais. Mais n'était pas ça que je voulais faire. <rire>
1: mm-hmm. Et pourquoi la relation d'aide? Euh,
0: parce que moi, j'ai eu besoin d'aide dans la vie. Moi, je, 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 écoute, j'ai tellement manqué d'amour, manqué de soutien, manqué de tout dans la vie. J'ai manqué de, de nourriture, d'amour, de je te le dis, j'ai manqué de tellement d'affaires euh, Puis c'était pas concevable pour moi que ça soit comme ça, la vie. puis Je voulais je me sentais assez solide pour donner ce que moi, j'avais pas eu. Mm-hmm. Je, j'avais un peu l'âme du sauveur j'étais.
1: <rire> J'ai l'impression de décoder avec ton, ton, ton sourire qui est magnifique, tes yeux qui sont hyper brillants d'ailleurs. Mais juste avant ça, il y a un petit moment où quand tu as dit « je voulais contribuer » ou je, je, j'avais l'impression d'être assez solide pour contribuer, j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en cours de route, tu as découvert que c'était pas si solide que ça.
0: Exact, non. a <rire> hey, hey, des, 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 des plantes, là, j'en ai pris là. Je me suis.. Euh, je me suis écorchée, là. T'sais, quand tu dis, je ne suis pas tombé les genoux là, sur l'asphalte. Là. Moi, je me suis avachi, je me suis à la face tout sur l'asphalte parce que tu essaies de donner quelque chose que tu n'as pas. C'est, c'est vous et à l'échec. Ça marche pas. Ben, ça va m'a marcher un certain temps, mais j's... Tu sais, à un moment donné, tu te vides, tu te vides, tu te vides de ton énergie. Tu es obligé d'aller prendre des ressources ailleurs pour compenser des ressources que tu n'as pas, mais que tu essaies de donner. Je me suis fait mal à faire ça. Hein. Mm-hmm. Je me suis fait mal. Puis, je n'avais pas les connaissances. Je n'avais pas la compréhension. j'avais pas le regard honnête que ça prend sur soi-même pour être capable d'aider comme il faut dans la relation. En fait. mm-hmm. Moi, j'avais, j'avais tout ça à bout de bras. Je portais ça un peu à bout de bras. Euh, l'air de dire... Euh, je suis plus forte que les autres, puis je vais y arriver. Puis, ben, puis je refusais d'aller toucher la vulnérabilité à l'intérieur de moi, le côté sensible. J'ai jamais été à l'écoute de ça. Hein. Puis moi, je faisais des arts martiaux en plus. Je fightais contre des gros bonhommes de 200 livres. Puis je lui man... je... Je faisais manger des volets, là. <rire> Parce que j'avais peur de rien. J'avais mal, mais pff, c'était pas important. Ça a été comme ça pendant des années. Fait que non, j'étais pas solide. J'aurais pas dû faire ça. Je l'ai fait. Ça m'a apporté des grandes choses. Mais j'aurais
1: dû prendre soin de moi d'abord et tout. Oui. Ce que tu es arrivé à faire après, puis on pourra en parler. Oui. Quand je suis en contact avec une personne qui a mis dans ses stratégies de survie de se couper de sa souffrance, de ne pas aller toucher à ce qu'il vit, de de tenter d'offrir aux autres ce qu'elle ou ou lui n'a pas reçu, généralement, puis je sais, je suis en train de généraliser, mais généralement, je suis en contact avec quelqu'un qui a souffert. Et dans ton histoire, il y a beaucoup de souffrance, Joanne. puis le but, c'est n'est pas de, d'en parler avec le regard du voyeur ou de de, 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 de rendre ça pire que si. mais et en même temps, tu nous disais, il voilà, y a quelques instants, dans le but de pouvoir aider, je me suis rendu compte qui me manquait des morceaux. Puis les morceaux qui manquaient, pour pouvoir les identifier, fallait que je connecte à ma souffrance pour être capable d'écouter ce qui est là, ce qui était là, de m'en occuper et, et de me rebâtir. Donc, la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que dans l'enfance, dans ton enfance, tu as développé ce réflexe de te couper de toi De tes besoins, de ton ressenti. Puis il y a une foule de choses, mais j'ouvre la porte. C'est une une question qui est large, puis je te laisse aller où tu as envie (rire) d'aller.
0: Mais tu sais, en fait, moi, ça a commencé. Mes mes grosses souffrances ont commencé, j'avais trois ans. Mes parents se sont séparés, euh, puis mon père a tellement été blessé par la séparation qu'il nous a comme un peu abandonnés pour se préserver lui. Je le disais autrement à l'époque, mais je, je comprends maintenant que c'est ça. Ma mère était aux prises avec la dépendance à la drogue, à l'alcool, aux médicaments. Puis elle faisait des beaux melting pots avec ça. Ça donnait des mélanges assez explosifs. Et puis ma mère euh, a, a, a s'est ramassée un homme qui s'est avéré être un batteur de femmes et d'enfants. J'avais trois ans quand ça, quand ça a commencé. Puis, je.. je j'avais compris déjà que la séparation de mes parents, c'était une séparation de moi, mon père aussi, euh, que j'avais plus la place parce qu'il s'est rapidement remarié avec une autre femme qui elle prenait toute la place. Tu sais, ça, ça crée la, la blessure de l'abandon. Puis ça faisait tellement mal que, ben, tu sais, moi c'était. <rire> Il y en a qui vont dire que c'est profiteur, tu sais, mais puis j'ai, j'ai profité pour survivre, fait qu'on c'est une bonne affaire quand même. Euh, mais tu sais, allée profiter de d'autres ressources, de d'autres personnes. Moi, je me suis accrochée un peu comme une sangsue à n'importe qui qui me donnait de l'amour, là, qui me donnait de l'attention, de l'affection, puis qui me donnait ce que j'avais besoin pour me sentir épanouie. Puis moi, j'ai eu le, la très grande chance d'avoir un frère jumeau qui m'aimait comme si j'étais la prunelle de ses yeux. Fait que tu sais, ça a été, euh, mon Dieu, une chance qui était là, tu sais. Mais ça fait que, mis à part avec mon frère J'étais pas en relation avec les autres. De toute manière, euh, tu avec tout ce qu'on a traversé, puis j'ai, j'ai, j'ai pensé pourquoi je vais mourir souvent. c'est le chum de ma mère, il a essayé de la tuer, il a essayé de nous tuer, c'était, c'était des menaces qu'on sent. il nous battait régulièrement. Puis on avait beau dire, on avait beau parler de ces choses-là, les adultes qui étaient là, quand ils nous regardaient, ils disaient, ça se peut pas, c'est inventé. Ils seraient plus maganés que ça, les jeunes, ils seraient, ils seraient pas fonctionnels. <rire> fait qu'on, même en parlant, on n'était pas entendu. On était invalidé. On était catégorisé. Fait que t'apprends rapidement à pas aller. Tu, tu vas pas là. Tu n'as pas la confiance en les autres. Tu as confiance en toi-même. D'abord. Tu, tu peux pas parce que sinon tu es déçu, ça fait mal. Puis moi quand ça faisait mal, j'avais un peu le réflexe de, ben je m'en allais, puis j'allais profiter ailleurs, tout simplement. T'sais. Fait que c'est pour ça que je me suis coupée. Puis tu sais, quand j'ai vu à un moment donné, Moi, j'ai sauvé mon frère de la mort, mon, mon frère et ma mère, à quelques reprises. Euh, puis, euh, cette, ça me faisait plus mal de les voir dans cette détresse-là, puis dans des situations aussi urgentes. Ça me faisait plus mal de les voir là-dedans que de me voir moi quand je mangeais des volets. Moi, ça me dérangeait pas. Je me sentais capable d'en prendre, tu sais. Fait que ça, rapidement, c'était une zone qu'on pouvait pas toucher. Puis moi, j'ai commencé encaissé ça. Dans, dans mon corps, ça, ça faisait... C'était devenu banal. La violence, la criminalité, la consommation, c'était rendu banal. C'était rendu usuel dans mon quotidien. Puis je voyais bien, à un moment donné, tu sais, je voyais bien quand je suis allée au secondaire, j'avais des amis, c'était pas ça leur vie. Pour le peu de fois où je suis allée chez des amis, où j'ai vu la dynamique des parents avec les amis, je pas ça, là. chez nous, tu sais, c'est, c'est là que tu réalises que ça n'a pas de bon sens, mais quand je voyais ce clash-là, ça faisait tellement mal que je refusais, puis je voulais pas, j'enterrais, j'enterrais, tout ça, puis je faisais, je faisais la fille forte, j'étais capable, j'étais capable d'en endurer, j'en parlais pas beaucoup, puis quand j'en parlais, c'était en défonçant les murs, tu sais, euh, mais c'était une façade, tout ça, c'était une façade, pour éviter de toucher <rire> ma sensibilité, parce que ça faisait même trop mal, hein. c'est pas normal. Mm.
1: Oui. Comment on s'amène. C'est la
0: protection.
1: Oui, absolument. Comment on s'amène, Joanne, dans la vie en sachant que les adultes ne vont pas nous écouter de toute façon? Ils vont pas nous croire?
0: Mais tu sais, quand les personnes qui sont supposées. Te croire d'emblée comme tes parents, là. c'est ton premier milieu de vie, c'est ta première micro-société, c'est eux qui sont supposés te, te croire en premier, puis quand on racontait à mon père ce qui se passait, puis qu'il n'y avait pas d'action prise, dans notre tête, ils ne nous croyaient pas, t'sais. puis quand on parlait aux gens de l'école, aux intervenants, tout ça, puis qu'ils nous disaient « ça ne se peut pas », c'est sûr que c'est démontré que tu nous racontes, c'est trop gros. » Quand j'ai raconté mon l'inceste que je vivais, ben l'inceste le chum de ma mère qui me faisait des attouchements, j'ai raconté ça à un policier, j'étais dans un bureau fermé, il me donne une poupée, j'explique, j'y monte, puis tout ça, puis dit ça se peut pas à compte des démontrer. Je veux dire ça devient ça ta réalité. Mm. Tu n'as pas le choix de faire avec à un moment donné. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire d'autre Tu as pas de ressources à ce moment-là, T'as, t'as pas d'autres options, T'as rien qui existe, mais que tu fais avec. Tu grandis en ne te fiant jamais sur les autres. C'est comme ça.
1: Sur ton site, tu dis quelque chose du style euh, J'ai pas, j'ai même pas réussi à me faire aimer de mes parents.
0: Mmh. Oui.
1: Comment, on, on, comment on, on s'amène dans la relation amoureuse parce que bon, tu as rencontré un homme, tu as eu des enfants. Comment ouais. tu t'amènes? Tu sais, joue cette joue-là avant qu'elle, qu'elle chemine et qui, qui arrive écorchée dans une relation où finalement elle n'a pas su, tu n'était même pas à la hauteur d'être aimée et aimable par ses parents. J'imagine qu'il doit manquer euh, des éléments dans la relation à, avec l'homme.
0: Ah, c'est clair. Écoute, c'est sûr que mes, mes premières relations n'étaient pas basées sur le respect ni sur la communication, on s'entend là? <rire> Puis, je pense que dès le départ quand je suis entrée en relation avec les hommes, ben j'avais quand même quelque chose à offrir qui ça avait pas été touché au niveau de la confiance, t'sais. J'étais une athlète, j'avais un corps d'athlète, j'étais très très belle fille, euh, puis euh, tu sais mon sens de l'humour <rire> il était là quand même à l'époque euh, je pense que ça ça attire à quelque part T'sais, la drive de fou que j'avais mon sens de l'humour, mon body mes belles petites fesses ont fait que je suis rentrée en relation avec les hommes et euh, il y a eu beaucoup de beaucoup de compensation par la sexualité T'sais, on communique pas très bien dans le quotidien mais regarde on va régler ça dans la couchette puis euh, ça va être parfait T'sais, euh, Sauf que ben, ça laissait des trous pareils, mais moi, c'était moi je me fais rapidement... Ma résilience qui m'a permis de m'en sortir, ben, c'est, c'est ma plus grande qualité, mais en même temps, c'est mon plus grand défaut, parce que ça fait que j'endure des choses que je ne devrais jamais endurer. T'sais. fait que Je me faisais à l'idée que ben, c'était comme ça. puis J'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter, j'ai toléré, je me suis fait violence à rester dans des relations... Euh, qui aurait pas dû ou dans, dans les dynamiques relationnelles parce que, tu sais, j'ai quand même été en relation 18 ans avec mon mari. C'était un maudit bon Jack, c'était un bon gars. Mais il y avait des choses qui auraient jamais dû être là. Je pas capable à l'époque de le dire. Je pas capable de le nommer. J'avais tellement peur qu'il me laisse. Tu sais, je les, 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 te dirais, là, les quatre cinq six premières années de notre vie de couple, là, moi, s'il me laissait, je mourrais, là. Dans ma tête, c'était comme ça. Fait que, tu sais ben puis lui il n'avait avait pas l'intention de me laisser mais tu vois que c'était pas normal c'était pas une base solide d'une relation consensuelle respectueuse et avec des bonnes dynamiques là tu sais mais je me faisais euh, je me faisais à l'idée j'avançais là-dedans euh, je, moi je tourne rapidement la page sur, euh, sur ces affaires là qui ne marchent pas qui dérangent qui blesse je me fais à l'idée puis euh, c'est comme de se faire une toast au bain de Pinote le matin. Hein. C'est, une, c'est une routine là, pour moi. Là. C'est, c'est, c'est une routine. Il a fallu que j'apprenne à m'arrêter et dire « Ok, ça, ça me dérange. On va porter un regard là-dessus. On va l'adresser. On va lui donner l'importance que, que ça mérite. Puis on va le classer. On va le travailler pour que ça devienne quelque chose de sain. Parce que c'est pas... Euh, il a fallu que j'apprenne à le faire. Hein.
1: <rire> J'entends une très grande capacité d'adaptation. En fait, une capacité de suradaptation. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'es plus du tout chez toi, tu es constamment chez l'autre en train de te préoccuper de quoi l'autre a de besoin, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, comment je pourrais prendre soin de lui, et en bout de ligne, être peu consciente de, de toi, tes propres besoins, de ton espace, de tes frontières, etc. Euh,
0: mais tu sais, c'était au-delà d'être pas conscient parce qu'il y a eu un temps où j'étais consciente que j'étais complètement pas à l'écoute de moi, que j'étais beaucoup dans le donner à l'autre, répondre aux besoins de l'autre, et j'étais vraiment insatisfaite. Mais ce que je faisais à ce moment-là, c'était de reprocher à l'autre cette mmh. dynamique-là, alors que c'est moi qui la créais. T'sais. Mais je savais pas comment faire autrement pour, pour me sortir de là. Fait que j's... Ben, je continuais de le faire, de me préoccuper de l'autre, de m'ignorer, de me sentir désalignée, de me sentir frustrée parce que j'étais vraiment frustrée. Au quotidien, j'étais frustrée. Une chance que, une chance que je, j'ai un, un grand sens de l'humour parce que toutes ces frustrations-là au quotidien, là, ça irrite euh, un homme. Hein? Euh, ouais. Je peux te le dire. Là.
1: <rire> oui. Il a assurément gagné son ciel lui aussi. Toi aussi, mais Et assurément
0: ah, ouais, écoute, moi, j'ai longtemps dit que. <coughs> j'ai longtemps dit qu'Éric, c'était, c'était mon pilier là, en béton armé, Et Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas, mais il y, avait... <coughs> il y avait cette solidité-là, cette assurance-là, que moi, j'avais besoin pour grandir. Il m'a permis de grandir. Il voyait le potentiel. C'est ça, je pense, qu'il a fait. Ben, c'est ce qu'il me disait. C'est ce qui a fait qu'il est resté. C'est tout le potentiel qu'il était en mesure d'observer. Il savait que j'étais capable d'aller au-delà, mais il fallait me donner une chance. Il hum. fallait juste me donner les outils, les ressources, me donner de l'espace pour le faire. J'ai, j'ai été extrêmement chanceuse, vraiment. <rire> hum.
1: Quel a été le point de bascule pour toi, Joe? Tu le moment où tu as dit « c'est assez, Là, c'est important, ça doit changer et ce changement-là, je ne peux pas juste la, à, m'attendre que l'environnement change, il doit émaner de moi. » Quel a été le moment de basculement, pour ouais. toi?
0: Écoute-moi, quand j'ai fait ma formation en hypnose et en programmation neurolinguistique, moi, je, j'ai... Ils sont le monde qui font de la formation pour sauto là. Ça m'écoeure, mais solide, là. Tu sais, quand je, je les spot en plus, là, je rentre dans la classe, tout de suite, je le sais, ceux qui sont là pour se faire de la thérapie. Ils m'énervent, ces gens-là. Sauf que, <rire> tu sais, moi, j'allais là pour faire une réorientation de carrière, pour m'approcher davantage de mon rêve d'enfant de, de jouer dans la tête du monde. Ben, de jouer dans la tête du monde. En tout cas. <rire>
1: Pas de, ouais, pas de façon de sportif
0: négative. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, pour, pour pouvoir aider, comprendre comment ça marche le cerveau pour pouvoir euh, les aider. Puis la programmation neuro c'était pour moi la, la façon la, la plus efficace, la plus active pour y arriver. Là. Moi, des thérapies, coucher sur un divan où tu sais que la personne pendant une heure tapait 120$ et a fait juste un, mm-hmm, mm-hmm. J'en ai fait moi-même, ça Ce c'est pas ça que je voulais. Euh, mais. Je suis obligée d'admettre que quand j'ai fait ma formation en PPNL, ça m'a obligée à mettre les pendules à l'heure avec moi-même, à me regarder en face, à voir « Je suis qui, moi, Joe C'est qui, cette fille-là? Elle est qui fondamentalement dans ses valeurs, dans ses besoins, dans ses limites, dans ses capacités de communication? Il a tout fallu... Écoute, ça a été là, un branle-bas de combat dans ma vie. Là. J'ai fait tellement de changements à ce moment-là puis, évidemment, bien, ça impactait dans mon couple aussi, dans ma famille aussi, dans mon travail. Dans... Et ça l'a impacté partout. Mais c'est, c'est vraiment cette formation-là qui a fait « ça peut pas continuer comme ça ». Je pourrais jamais être crédible avec mes clients, avec les gens que je suis, pour leur dire « c'est ça que tu dois faire » quand moi-même, je ne suis pas capable de le mettre en application. Puis moi, j'avais, j'avais ce besoin-là d'avoir la crédibilité. Donc, tu fais, tu, tu fais ce que tu dis, c'est, c'est, c'est tout, c'est comme ça. J'ai appliqué tout ce que j'enseigne à mes clients, j'ai même mis en place dans le fond une, une stratégie pas à pas pour aider les gens à faire ces changements-là quand il y a beaucoup de choses à changer dans, dans son environnement, dans sa vie. C'est toute une démarche complète. Moi, je l'ai faite par moi-même avant même de me mettre à l'enseigner aux, aux autres. Mm-hmm. Et ça fonctionne.
1: Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans ce parcours-là? Je veux dire euh, que... On pourrait faire une très longue liste fort probablement, là, mais l'élément, le fil d'Ariane, c'était quoi? Euh,
0: que j'étais pas aussi dur que je le prétendais. <rire> Il y avait euh, derrière cette espèce de grosse carapace-là, là, en béton armé, inatteignable, inaccessible. Là. Il y avait cette fille-là dans toute sa douceur, puis dans toute sa vulnérabilité. Puis, tu sais, moi, je disais souvent traite-moi comme une fleur. J'ai besoin que tu me traites comme une fleur. Puis, ben, mon, mon, mon chum, il me disait je peux pas te traiter comme une fleur. Tu es comme un cactus. Quand on s'approche, tu piques à 12 citoyens on va avoir envie de te traiter comme une fleur tu sais. mais je ne savais pas que j'avais toute ce, cette bonté-là cette douceur-là cette capacité d'attention, d'écoute-là de compréhension, je ne le savais pas mmh. mais c'est ça que j'ai découvert que quand tu enlèves la carapace toutes les mesures de protection qui ont été mises là comme une crasse par mesure de protection par nécessité de survie quand tu enlèves tout ça là c'est beau en
1: dessous. C'est cœur. Ah, j'adore ton sourire. Tes yeux sont brillants, brillants. C'est le fun. Ouais, bravo. Um, tu vois, là, je me suis perdu. Je me suis perdu dans ton sourire. Ah! <rires> c'est pas grave. Ce qui montait pendant que, pendant que je t'entendais dire tout ça, c'était Dieu merci. Tu es une femme qui n'a jamais manqué d'énergie. Je veux dire, on pourrait se brancher sur toi pour euh, nourrir en électricité un village. (rire) (rire) C'est la perception que j'ai. Oui. Et je me dis, Jo, cette énergie-là, je la déploie. Tu sais, quand je je suis dans la souffrance, je la déploie déploie d'une certaine façon. Ce qui ressort de nos échanges et des des recherches que j'ai faites, des lectures, toi, cette énergie-là, tu l'as canalisée dans dans l'action. Dans être au sommet. Dans être la meilleure. Ça a été comme une façon, je pense, puis tu vas me le confirmer ou pas, mais j'arrive pas à exister dans mes propres yeux. J'existe uniquement dans le regard de l'autre. Qui pendant très longtemps dans mon enfance me laisse l'impression que je suis un déchet. Je reprends tes mots. Ouais, ouais. Euh, et ça me touche de, de de dire ça. Ça connecte à ma propre histoire. On n'est pas là pour moi. On est là pour toi. Euh, on avance dans la vie. On découvre qu'on a des talents, mm. qu'on a des ondes de génie, qu'on peut les déployer et qu'on a même en travaillant très fort, la possibilité d'être au sommet. J'ai l'impression que pour toi, ça a été une porte de sortie que as traîné une grande partie de ta vie de dire, moi, « I'll be the best
0: ». Oui. Ben, tu sais, quand... Euh, moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux, j'avais 12 ans. Puis... Tu sais, je te l'ai dit, mon, mon père il était plutôt absent. Euh, il y avait du lieu que pour sa femme, sa nouvelle famille, il n'était pas là pour nous autres. Puis, euh, quand j'ai commencé à faire des arts martiaux, j'ai découvert un, une tonne de papas qui étaient là pour moi. Euh, et, ben, je n'étais pas douée au, dé- au départ, je n'étais pas très douée. Je n'avais pas compris comment ça fonctionnait, les arts martiaux. Je n'avais pas compris le principe de compétition non plus. Mais quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait... Et que j'ai commencé à gagner, je me suis mis à rafler toutes les compétitions. Je raflais tout, mais je m'entraînais 4 à 5 heures par soir, 5 à 6 soirs par semaine. Je ne faisais que m'entraîner. Mais Je le faisais parce que j'avais cette reconnaissance-là. Tu sais, il y a eu un certain moment où je rentrais dans les gymnases de l'école et les grands sensei qui sont là, puis c'est très hiérarchique, là, c'est une grosse, grosse politique cette patente-là, mais euh, les grands, grands c'est euh, ils s'arrêtaient pour venir me voir, me, me donner la main, puis ils étaient contents que je sois là, alors que euh, je n'étais même pas ceinture noire encore, puis c'était, c'était comme une dynamique qui était réservée au plus haut gradé. Moi, je n'étais même pas rendu là, mais j'avais cette reconnaissance-là. Ça me faisait tellement du bien <rire> qu'il n'était pas question que je puisse perdre ce privilège-là. Donc, je me suis juste donnée davantage dans le faire. Puis, ce n'était pas dans le être, nécessairement. C'était vraiment dans le faire les choses. J'ai euh, fait des compétitions. Hein, j'ai gagné des catas, les combats. Je m'amusais. J'avais du plaisir. J'étais devenue agile, habile, nana, machin. Mais, dans, quand j'étais dans le être, ben souvent, je tombais dans le côté... Euh, flirt avec ces papas-là. Là. Avec ces papas-là qui, qui avaient un regard aimant de papa à, à fille. Mais là, c'était plus dans c'était plus là-dedans, c'était dans le flirt. Là, fait que c'était, c'était vraiment quand même une dynamique malsaine. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Mais, toujours est-il que ça a été ça toute ma vie sur tous les aspects. Euh, tu sais, je suis devenue infirmière. Je ne pouvais pas juste être une infirmière. moi là là Non, non, non. Il non. fallait que je sois de best one. T'sais. J'en ai fait des études... des, des... Juste écouter des vidéos, faire des, tout ça pour en savoir. Je pouvais me faire poser des questions puis pas avoir la réponse. Parce que là, je me dévalorisais. Je n'avais plus de valeur à ce moment-là. Il fallait que je connaisse tout, il fallait que je sois habile à tout, il fallait que, euh, tu sais, autant physiquement que mentalement, je devais être là. Mais c'est parce que ça épuise, t'sais. tu Tu ne peux pas être ça. Puis, j'ai réalisé à un certain moment donné que j'étais la bête partout ou est-ce que j'étais pas en sécurité? C'est-à-dire en dehors de mon couple. Parce que, dans mon couple, là, je savais que mon job m'aimait, je le savais que c'était solide et que c'était, c'était, c'était pas à, à, risque, mettons. Fait que là, j'étais un peu plus épineuse, mettons. Mmh. <rire> Mais en dehors, là, hey, j'étais the best one, j'étais la qualité, j'étais, tu sais. c'était une méthode pour aller chercher de la reconnaissance que j'avais jamais eue. C'était, c'était même pas pour me faire plaisir à moi, je me suis tellement fait mal. J'ai tellement fait mal à faire ça. J'ai mangé des volets, j'ai eu des coups cassés, des doigts cassés, des nez cassés, j'ai eu des affaires, j'ai eu mal à maudit. Mais je continuais parce que c'était hot aux yeux des autres. Parce que ça me... Tu sais, je rentrais dans un gymnase, j'avais des acclamations, des standing ovations. Je de la formation aux États-Unis à des gangs de, de, une classe de, de femmes battues. Écoute, le standing ovation que, que j'ai reçu, je le faisais pour eux, je, je le faisais pas pour moi. Tu sais, moi, je... Je, mais je me connaissais pas encore, j'avais pas recollé les morceaux. Puis je les connaissais même pas, ils étaient perdus, les morceaux qui étaient pas là, ils étaient perdus à l'intérieur de moi, en dessous, la crasse de carapace de protection. Ouais.
1: Si on aidait un petit peu les gens qui nous écoutent actuellement, évidemment, ça va être juste un petit peu, ça sera pas complet. Mais j'ai envie de te poser la question suivante, et dis-moi si ça a du sens pour toi. Si je me déploie dans la vie et que j'arrive à m'aimer à travers le regard de l'autre et que j'ai envie de commencer à m'aimer à travers mon propre regard, ouais. quelle, serait, quelle serait la route, Jo, pour moi?
0: Euh, ben, je pense que le, le, le premier, premier pas à faire, en fait, c'est, c'est ma première formule que j'enseigne. Euh, dans, dans ma clientèle, dans mon entourage, c'est la clé des trois A. Accueille, mmh. accepte, adapte.
1: Mmh.
0: Accueille ce que tu as vécu. Accueille qui tu es. Accueille ta souffrance. Accueille tes qualités. Hein? Parce que quand on a souffert, on n'est même pas capable de concevoir qu'on a des qualités. Sinon, on aurait été aimé. Ça ne fait pas de sens de ne pas avoir été aimé si on a des qualités. C'est un processus mental. Donc, On accueille ce qui a été, ce qui est présent. On accepte. Parce qu'on a beau l'accueillir, si je te mets une assiette devant toi d'aliments que tu n'as pas du tout envie de manger, tu ne vas pas l'accepter, l'assiette. Tu vas la refuser. Même si c'est des aliments que moi, je trouve excellents, tu ne vas pas les les accepter. Donc, on l'accueille, on l'accepte. Ça a été comme ça. Moi, quand j'ai accepté d'avoir été violée, j'ai accepté. C'était OK. J'ai changé mon discours intérieur. J'ai travaillé sur mon minding. J'en suis venue à me dire « Ce viol-là, c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée ever dans la vie. » Ok. <rire> on fait une parenthèse. Quand je dis ça à une autre femme, par exemple, qui a subi un viol qui n'est pas du tout rendue là, elle a l'envie de m'arracher les yeux à cuillère. C'est comme, une folle. qu'est-ce que tu dis là? Je comprends ça. <rire> C'est parce que tu t'es juste pas rendu là encore. Laisse-moi l'opportunité de t'amener là. Mais je te jure que quand on arrive à se dire ça, pas parce que c'était agréable nécessairement, là, pas parce que c'était super beau puis ce moment-là, c'était pas un beau moment, mais l'expérience, la connaissance, la sagesse, qui vient avec ces expériences-là, « Oh my God, c'est là! » C'est là que c'est hot. Parce que ça me permet de faire de l'accompagnement avec des personnes qui l'ont vécu et de comprendre parfaitement leur détresse, leur stratégie, leur protection, leur méthode de survie. Ça me permet de comprendre tout ça et ça me permet aussi de les un peu plus loin. Donc, accepte que ça ait lieu. Pas juste accepter ici avec ta tête, accepte-le avec ton cœur. incarne le C'est « OK! » C'est OK. Ça m'est arrivé. C'était pas je c'était pas agréable, mais « Oh my God, je suis riche! » Et adapte. Comment tu vas faire dans ton quotidien, ici, maintenant, pour faire en sorte que tu ne sois pas « trigger » par tes blessures, que tu ne sois pas toujours en train de tomber dans tes vieux patterns, tes, tes vieux cycles, que tu vas être capable de faire ta vie en restant sain, équilibré, positif. On adapte. C'est simple, c'est une belle clé. Accueille, accepte, adapte. C'est la première chose à faire. Absolument. Puis après ça, on travaille sur. C'est comme un arbre, hein? faut que tu travailles à la racine avant de commencer à travailler sur le top de ton arbre, hein? Mm-hmm. Fait que ta mission de vie, puis ton travail, puis ces affaires-là, c'est pas mal dans le top de l'arbre. Reviens à la base. Toi, là, fondamentalement, tu as des racines. Tes racines, là, c'est des racines qui ont été buffées, ça? c'est des racines qui ont été entretenues. Y a t il des blessures là-dedans? Y a-tu des caca autour de tout ça? Si oui, OK. Accueille. On va les accepter. On va travailler à accepter ce qui s'est passé puis on va te faire avancer en ta date. Tout mm-hmm. simplement.
1: Ouais, quand je t'entends dire accepter, ça ne veut pas dire que euh, tout ça, c'était super correct. C'est juste que c'est, c'est là, c'est un événement de ma vie et je peux... Bien sûr, comme je l'ai fait pendant des années, parler de tout ce que ça m'a amené dans un mode un peu victime. Et en même oh temps, ouais. de regarder... Parce que bon, l'agression sexuelle, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai vécu. Pendant longtemps, j'ai, euh, je l'ai présenté comme ben j'ai été violé, puis ça, ça me faisait pleurer. puis euh, Je racontais pas forcément mon histoire parce que c'est, quel- c'est quelqu'un qui est proche de moi. Je voulais pas que cette personne-là... A, que les gens le sachent, etc. Puis à un moment donné, dans mon parcours, je me suis rendu compte que, puis je vais mettre ce mot-là en guillemets, là, parce qu'il peut choquer des gens, mais grâce à cet événement-là, j'avais développé plusieurs ressources mmh. qui étaient aujourd'hui mmh. utiles, sur lesquelles je m'appuyais régulièrement dans des moments plus difficiles. Et ça m'a permis, en regardant les deux côtés de la médaille, de réaliser que je pouvais bien regarder juste le côté sombre de l'expérience. Mais pour être honnête avec moi et avec la personne, c'était aussi de voir quest ce que ça m'avait apporté. Et ça m'a permis, personnellement, ça m'a permis, dans ma démarche de, de pardon, d'être, d'être à l'aise, de, de, de me rasseoir avec cette personne-là, d'en parler... Euh, de prendre la personne dans mes bras, de, de, de d'être capable de continuer à l'aimer malgré les gestes. Alors mmh. ça, et, 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 et quand je me suis assis avec cette personne-là, il y a toujours une incompréhension. Ben, en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas une incompréhension du geste parce que quand j'ai connecté avec cette personne-là, puis qu'on on a fait la paix, puis que. Je lui, euh, je, je lui ai pardonné, etc. Je suis allé visiter ce, son, son enfance. Mmh. Je me suis rendu compte que pour cette personne-là aussi, il y avait eu euh, des traces euh, d'abus, okay. de pression, puis tout ça. Donc, donc, accepter dans le mmh. sens que c'est là, ça fait partie de ma réalité, et si je ne l'accepte pas, je continue à porter un poids immense qui va faire en sorte que finalement, je vais vivre. Comme on disait juste avant, appuyer sur euh, enregistrement tantôt. Je vais vivre sur le caca, puis je vais en envoyer ah, partout au cours de moi. Ah
0: oh, ouais, tu deviens un sprinkler à marbre, là. On se dit ouais. les affaires. <rires> euh, <rires> Mais tu sais. Jo... Oui, vas-y. Oui. Mais en fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est que faut faire attention justement au terme accepté. puis tu sais, tu disais, ça peut choquer de dire grâce. Moi, là, sérieusement, pis c'est là où le rebelle tombe un peu dans la rébellion, c'est que je suis pas d'accord avec le discours qu'il faut absolument pas associer la grâce avec un événement traumatique comme ça. Parce que ce qu'on veut, c'est venir changer le taux vibratoire de cet événement-là. Fait que si moi, je continue de dire « à cause », au lieu de dire « grâce », mais ben, mon taux vibratoire est encore à la baisse, et moi, je, veux, je ne veux plus jamais, 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 Donner de pouvoir à cet agresseur-là. Jamais. Puis là, je dis cet agresseur-là, mais il y en a eu des agresseurs dans ma vie. Là. Il y en a eu plusieurs. Et ils n'auront plus jamais, m'entends-tu? Jamais le pouvoir sur ma vie. Donc, non, ça sera pas à cause. Je refuse qu'ils détiennent encore de mon énergie. Donc, moi, ça va être grâce. Grâce à toi, je suis rendue là. Grâce à toi, je suis solide en tabarnouche. « Grâce à toi, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, j'ai des habiletés. Grâce à toi, merci. Mmh. » Ça ne veut pas dire que j'endosse ce que tu as fait. Hein? Ça ne veut pas dire que j'autorise ce que tu as fait. Ce pas ça que ça veut dire. Exact. Ça veut dire que j'accepte que ça ait eu lieu sans maintenir rigueur, sans m'en tenir, euh, euh, à être mal parce que mon corps parfois a réagi ou parce que « whatever what mmh. », j'accepte tout simplement grâce à cette situation-là. Changeons le taux vibratoire de ces situations-là. Ça fait toute la différence.
1: fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Encore une fois, on ne s'obstinera pas (rire) Euh... là-dessus. Jo, tu as cheminé. Il y a encore des mauvaises journées. Quand tu es dans un creux, quand tu es dans un creux de vague, comment tu fais pour sortir de là? Euh,
0: En fait, je me connais vraiment bien maintenant. Donc, mes creux de euh, vague, j'y vais vraiment dans un creux de vague en pleine conscience. Contrairement à avant où je plongeais tête première dans ma marde, puis que là, je tombais victime de moi-même. J'étais victime de la société, victime de tous ceux qui ne me comprennent pas, victime de cette situation de marde-là, et victime de moi-même parce que j'avais des processus, des comportements qui allaient juste enrichir ma marde. Maintenant, quand je vais dans un creux de vague, j'y vais en pleine conscience. J'ai besoin d'être tranquille. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de diminuer le nombre de responsabilités que, qui m'incombent à tous les jours. Je suis quand même maman de, de quatre enfants. Euh, j'ai quatre chiens, je vais en avoir plus. Euh, j'ai un élevage de chiens, je veux dire, euh, je, j'en ai des responsabilités. Mais c'est correct. Quand je suis dans un creux de vague, la vie ne tourne pas autour de moi. il y a des gens autour de moi, parce que je suis bien entourée maintenant, je leur dis, je lève la main. Je ne suis plus capable. J'ai besoin d'un off. Ça va durer une semaine, une semaine et demie. Mais je ne me laisse pas enseveler dans mon caca. Je me donne un break. Juste ça. Je sais que c'est temporaire. Je sais que dans quelques jours, je vais me remettre sur pied. Je vais recommencer à avoir mes routines du bonheur. Je vais recommencer à à faire l'exercice, à bouger, à aller dehors, à travailler sur mon mindset, sur mon discours intérieur. Mais quand je suis dans un creux de vague, j'ai le droit. Maintenant, j'ai le droit d'être dans un creux de vague. Ça arrive à tout le monde, puis qui c'est mon patience. C'est mmh. tout, c'est ça. J'ai, c'est comme ça. Mais j'y vais en pleine conscience. Quand j'y allais pas dans la pleine conscience, quand j'allais dans un creux de vague, puis que là, pauvre de moi, pauvre de moi, hey, ça durait, là. C'était interminable cette affaire-là. Puis je descendais tellement bas que je voulais atteindre à ma vie. Mmh. Je voulais mourir. C'est triste. C'est triste. Mais c'est... Ben, c'est l'indication suprême qu'il y a un dérèglement très, très important à l'intérieur de toi. C'est bon. Maintenant, je le sais. Quand ça, ça m'arrive, là, je suis honnête avec toi, ça m'arrive encore d'avoir des vieux réflexes. Il y a des autoroutes qui se font dans ta tête, là, des, des chemins qui sont ultra tapés. Moi, je veux dire, des idées suicidaires, là, j'en ai eu là, à l'époque. Là, c'était sur mon, mon autoroute de vie. Là, je vivais juste pour ce discours-là. Ça m'arrive encore, des fois, de prendre le champ et de tomber sur un chemin comme ça. Mais je le fais en pleine conscience. Quand j'ai des idées qui sont trop négatives, qui sont, qui sont pas belles, je reste pas tout seul. J'appelle quelqu'un, puis, je, puis j'ai, des, j'ai des personnes, j'ai un plan d'action. Maintenant, c'est un plan d'urgence que j'appelle. J'appelle la personne et je lui dis « c'est noir ». C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin de m'expliquer sur ce qui s'est passé, quest ce qui a provoqué ça. Que... Rien. Juste « c'est noir ». Le plan d'action, il a déjà été établi dans un moment où on allait bien. Ou est-ce que la personne me connaît très bien? Moi, c'est mon ex. On va se le dire. C'est l'homme avec qui j'ai passé 18 ans de ma vie. J'ai juste besoin de dire c'est noir. Et il va tout prendre ma charge. Et, et moi, je peux juste lâcher la pression puis m'occuper de moi. Je m'occupe de moi, par exemple. Je m'occupe de moi. C'est ça la différence. Mmh.
1: Jo, on est rendu à la fin. On est rendu à la fin. Il me reste une coupe de questions. J'aime bien demander oui. à tous les gens qui viennent sur le podcast, qu'est-ce que ça veut dire être courageusement humain pour toi
0: Pour moi, là, c'est parce que Être humain, ça veut dire accepter les défis, accepter les blessures, accepter le, les, les gens autour de toi avec leurs blessures aussi. Ça demande énormément d'humilité, énormément de contrôle pour rester ancré dans sa divinité, dans son âme, sa pureté. Les âmes sont tellement dans la lumière, tellement dans la pureté, et on est ça d'abord et avant tout, mais on est dans un corps d'humain. Ça prend beaucoup de courage pour être un humain, pour être solide en tant qu'humain et pour faire du bien autour de soi en tant qu'humain.
1: Oui, merci. Les gens qui nous écoutent, s'ils avaient envie de connecter avec toi, s'ils avaient envie d'entrer en contact avec toi, de quelle façon ils peuvent faire ça?
0: En fait, ils peuvent me contacter par mon Facebook, c'est Joe La Rebelle. J'ai la page Académie Reconstruction Identitaire où je vais. Je suis moins active sur ma page que sur mon groupe, mais quand même, je partage des belles capsules, des citations, des pensées positives ou je suis à tous les jours, je suis active dans mon groupe et je donne beaucoup d'outils. C'est gratuit. En plus, tu n'es pas obligé d'acheter mon programme pour être sur mon groupe, puis tu n'es pas obligé d'être une groupie pour être sur mon groupe. Tu peux avoir juste envie de vivre une expérience positive, d'aller chercher des, euh, des points positifs, puis de, de pouvoir partager aussi des choses qui te, qui te sont arrivées, mais sur mon groupe, Les Rebelles. Donc, c'est la façon d'entrer en contact avec moi.
1: Génial. Puis pour les gens qui veulent dans les notes de l'épisode, évidemment, tous ces liens-là vont être vont être affichés. Pour ceux qui sont en train de nous regarder sur YouTube, vous avez vu, c'était déjà là à l'écran, donc c'est génial. Jo, je te fais un méga gros câlin. Euh, je le sais que Monsieur Logo et Aruda voudraient peut-être pas, mais j'en fais un pareil. <rire> Non, mais on est des rebelles, nous. Là. <rire> Écoute, merci, merci beaucoup pour ce moment passé avec moi. Ça a été, ça a été agréable, vraiment. Je, 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 je confirme, sans, et je le savais avant même notre conversation, mais pour moi, tu incarnes l'essence même de courageusement humain. Et merci pour, le, pour ton temps, mais aussi merci pour euh, tout ce que tu offres aux gens autour de toi, à ta communauté, aux gens qui sont là, qui reçoivent tes enseignements. Et euh, c'est agréable, tellement agréable de connaître.
0: Alors merci. Oh, t'es fin, t'es fin, merci, vraiment.
1: <rire> c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.